0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Triggerwarnung, in diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch und um Suizidgedanken. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann schaltet an dieser Stelle lieber ab. Vielen Dank. Ich bin voll nervös.
1: Warum? Weil du jetzt den Anfang sprechen musst.
0: Wahrscheinlich. Das ist, halt blöd jetzt. das ist die letzte Folge. Ja, wahrscheinlich deswegen auch. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Podcast-Trilogie Abused, meine Kindheit, in der Stacy, die mir gerade schon äh, gegenüber sitzt, guten Morgen, Stacy.
1: Guten Morgen.
0: Ihre kleine Geschichte erzählt. Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert, beziehungsweise ich habe ein bisschen recherchiert woran man sich wenden kann, welche Stellen es gibt, an die man sich wenden kann, wenn man eben, sagen wir mal, sexuellen Missbrauch, sowas in der Richtung Gewalt erfahren hat. Da gibt es natürlich unzählige Stellen, glücklicherweise. Aber ganz einfach zu sagen, ich wollte wenigstens eine Stelle noch nennen hier an der Stelle, ist ein Sorgentelefon. Die sogenannte Nummer gegen Kummer, die würde ich jetzt ganz kurz noch durchgeben. Ich glaube, den Rest kann jeder auch selber recherchieren. Das wäre die 0800 111 0333, also 0800 ist eine kostenlose Nummer, 111 0333, an die kann man sich jederzeit wenden, 247 ist da jemand erreichbar, also egal. Ob man jetzt ganz, ganz jung ist oder schon etwas älter, da wird einem auf jeden Fall zumindest erstmal zugehört und ich denke mal direkt auch geholfen. Dann eine Sache noch vorab äh, organisatorisch, weil wir auch überlegt hatten, wie kann man sich denn jetzt als Pflegefamilie bewerben? Weil ich habe jetzt auch nochmal in die Podcasts reingehört, die wir schon aufgenommen haben und mir überlegt, dass die... Pflegefamilie jetzt von der Stacey nicht ganz optimal war und äh, sie ein bisschen den Eindruck hatte, dass die das jetzt so vorwiegend äh, wegen des Geldes macht. Wenn ihr da draußen zugehört habt und ihr denkt von euch selbst, ihr seid vielleicht eine geeignetere Pflegefamilie, weil die Kinder sind schon etwas älter, ihr habt das alles schon mal mitgemacht, ihr habt da wirklich Lust, jemandem zu helfen, jemandem ähm, das Gefühl von Liebe oder Geborgenheit zu geben, da gibt es im Internet natürlich auch Informationen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Informationen. Je nachdem, wo ihr halt seid in Deutschland. Könnt ihr einfach selber googeln. Überlegt euch das, weil Stacy hat ja auch gesagt, dass Pflegefamilien nicht auf Bäumen wachsen. Absolut nicht. Genau, also da gibt es zu wenige von. Und ja, meldet euch da gerne. Das ist auch nur zeitweise. Das heißt, man muss da jetzt nicht jemanden über Jahre aufnehmen. Aber eben gerade so Notfallfälle... Da wäre auf jeden Fall schon... Ja, gerade
1: für Notfallfälle werden Pflegefamilien dringend gesucht. Und ja. zwar immer.
0: Genau. Dann ist mir noch aufgefallen, dass wir Ausdrücke verwendet haben oder vor allem ich verwendet habe, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch. Ich hatte das nochmal gegoogelt, dass das eventuell verletzend sein könnte, weil das Wort Missbrauch impliziert, dass du eine Frau gebrauchst und eine Frau wird nicht gebraucht. So. Also dafür auch an der Stelle, sorry, falls ich da irgendwen verletzt haben Aber sollte. Das muss
1: man ja auch sagen, das ist der allgemeine Ausdruck, den fast alle verwenden.
0: Ja, das kann sein. Trotzdem wollte ich nur mal von mir aus noch sagen, das war nicht meine Absicht. Und wir sind auch keine Profis. Es kann auch schon sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle etwas eben gesagt haben, was trotzdem verletzend sein könnte. Das ist auf jeden Fall nicht unsere Absicht. Genau. Dann war noch eine kleine Sache organisatorisch, weil Stacey hat auch beim letzten Mal über ihren IQ-Test gesprochen und die Zahl auch genannt. Sie hat mir dann im Nachgang gesagt, ich soll die Stelle rausschneiden, weil ähm, sie sich damit eigentlich nicht brüsten wollte. Weil ich hatte ja dann noch gesagt, dass das wohl sehr gut ist. Ich habe aber entschieden, die Stelle drin zu lassen, weil es eventuell auch ein kleiner Schlüssel ist zu ihrem Erfolg, ähm, jetzt doch eine sehr, sehr starke Frau geworden zu sein.
1: Ja, da hast du mich dann einfach überredet.
0: Genau, ich wollte das auf jeden Fall drin haben. Okay, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzten beiden Folgen nicht verfolgt haben, hört da gerne nochmal rein, weil wir bauen aufeinander auf und das ist jetzt der letzte Teil, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, ähm, Stacy ist schon im ganz jungen Alter von elf Jahren von ihrem eigenen Bruder vergewaltigt worden, das ging über mehrere Jahre und äh, sie hat dann sogar Suizidgedanken entwickelt, hat aber dann einen ganz, ganz lautstarken Hilfeschrei eines Tages in ihrer Familie kundgetan, ist von dort in die geschlossene Psychiatrie gekommen, wo sie dann zwei bis drei Wochen verbracht hat, danach in die offene und dann direkt im Anschluss in eine Pflegefamilie, wo sie dann auch für eineinhalb Jahre war. Und an der Stelle würde ich jetzt ganz gerne eigentlich ähm, fortsetzen. Also wir versetzen uns noch mal zurück in die Zeit der Pflegefamilie, beziehungsweise sagen wir mal das Ende der Pflegefamilie. Ein bisschen was hast du schon erzählt. Mhm. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass du relativ wenig erzählt hast von deiner Pflegefamilie.
1: Ja, das liegt halt einfach daran, weil der Alltag super eintönig da war und es im Endeffekt nichts Großes zu erzählen gab. Weil es war wie ein betreutes Wohn. ich wurde da aufgenommen, ich hatte meine Tagesabläufe, meine Aufgaben, um die ich mich kümmern musste, aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, als wäre ich da irgendwie geschlagen worden oder irgendwie sowas, es war einfach diese, diese psychische Gewalt ein bisschen wieder, die mir widerfahren ist, weil sie im Endeffekt ein, etwas ganz ähnliches gemacht haben wie meine Eltern, als ich noch kleiner war, und zwar, dass sie mir nicht zugehört haben, mich nicht ernst genommen haben und abgestempelt haben als ich bin ein Notfallfall und deswegen ging es mir da einfach auch nicht gut. Es, das waren Kleinigkeiten wie ähm, äh, sei es mal, ich komme zu spät nach der Schule nach Hause, weil ich noch getrödelt habe mit Freunden auf dem Heimweg oder so, oder mit denen gequatscht, mich verquatscht habe und ich dann mal eine Stunde zu spät kam. Das war der Weltuntergang tatsächlich. Ich meine, ich verstehe es, dass man sich dann irgendwie Sorgen, also Sorgen macht oder Gedanken macht, wo das, das no der Notfallfall bleibt, wo der hätte sich auch selbst umbringen können. Aber trotzdem, das weiß ich noch, dass ich da wegen der Anfangsstrichen für mich so eine Kleinigkeit sehr angemault wurde und Konsequenzen davon tragen musste und ich das alles nicht verstanden habe, so ganz.
0: Glaubst du, da gibt es Vorgaben für die Pflegefamilie? Eben, dass man ähm, sagt, guckt bitte, dass die Kinder pünktlich nach Hause kommen. Ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall immer wisst, wo die sind und dass Daher vielleicht jetzt sowas für dich entstanden ist, dass du gedacht weiß hast, du wirst da gegängelt es, von denen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es da Vorgaben gab, aber ich weiß, dass man, um eine Pflegefamilie zu werden, also so eine Art Ausbildung abschließen muss. Das mhm. ist so ein, also es ist, dauert ein bisschen, da lernt man einige Sachen. Es kann sein, dass denen da beigebracht wird. Ähm, ja, äh, das kann passieren, bei Notfallfällen irgendwie. Aber das meinte ich auch vorhin mit sind überhaupt nicht auf den individuellen Menschen eingegangen, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich suizidgefährdet. Mhm. Ich habe mich nicht Ich war sehr äh eigenständig. Und in dem Moment haben sie halt auch einfach nur wieder gesehen, hm, irgendein Pflegekind.
0: Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung. Sie haben halt einfach nicht die Person dahinter gesehen. Ich habe das Gefühl, sie haben nur dieses Pflegekind und Notfall gesehen.
0: Du warst aber das einzige Notfallpflegekind zu der Zeit in dieser Familie.
1: Hm, nein, weil die Eng Enkelin tatsächlich da noch war. Die äh, hatte auch Probleme daheim, weil auch mit der Mutter. Ah ja. Und ansonsten halt noch das Pflegekind, was die von klein auf hatten, was mhm. aber schon in die Berufsschule ging. Und das, das war auch eine Art von Notfall. Allerdings redet man weniger von einem Notfall, wenn, wenn die schon von klein auf in eine Pflegefamilie kommen, mhm. weil, sie sich da, weil die dann einfach in dieser Pflegefamilie aufwachsen und die eher als Familie ansehen wie so ein Teenager. Ja. Und dann während meines Aufenthalts dort ist auch irgendwann noch wer anders gekommen, da ist die Mutter tatsächlich verstorben mhm. und das Mädchen war halt an sich auch nicht gut erzogen und äh, hat auch ständig für Probleme gesorgt, aber also man merkt, es war ein Durchflug, irgendwann ist dann auch noch ein kleinerer Junge dazugekommen, weil denke, das war auch ein Notfall, aber ah ja. Ich war dann die erste aus dieser Truppe, die dann auch schon wieder gegangen ist.
0: Kann man sich das aber trotzdem vorstellen, wie so ein Familienleben? Also sitzt man da mit den anderen trotzdem gemeinsam am Tisch?
1: Wir haben die meiste Zeit alleine gegessen, weil jeder zu einer unterschiedlichen Zeit kam. Das Mittagessen hatte ich das Gefühl, das war so ein Zwei-Wochen-Plan, der sich wiederholt hat, was relativ schnell, ehrlich gesagt.
0: Also die Pflegemama hat gekocht wahrscheinlich?
1: Ja, genau, aber. Ich der muss Pflegevater sagen, der war der Arbeiten, Ja. Ich, die, die, die Mutter hat auch gearbeitet, äh, aber nur halbtags und gelegentlich. Aber sie hatte trotzdem für fast nichts Zeit. Für, für, das, für die einzelnen Gefahren oder so hin hat die Leute nur sehr selten. Also ich glaube, mich hat sie nicht einmal irgendwo hingebracht. Mhm. Aber ja, sie hat halt dieses Essen auch regelmäßig gemacht. Sie hat halt aufgepasst, dass das ihrem Kind gefällt, also dem, was schon seit Klein auf da ist und ihrem Mann. Auf die anderen hat sie da weniger geachtet und das war halt ehrlich gesagt, muss ich sagen, das Billigessen. Mhm. Also das war Plastikzeug, abgepackt abgepacktes, fertig und ich, es war jetzt nicht gerade ideal, muss ich sagen und wenn mhm. du jede zwei Wochen dasselbe isst. Das wird das sehr schnell langweilig und du selbst darfst nicht kochen, weil es gibt ja schon gekochtes Essen.
0: Es deutet natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen darauf hin, dass da gespart wurde.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch das Billig-Shampoo bekommen und habe davon ganz schlimm Schuppen bekommen. Meine Kopfhaut hat schon nicht gejuckt und wenn ich gesagt habe, ey, kann ich anderes Shampoo haben, dann hat sie gesagt, wie, ich kaufe schon das teure. Mhm. Das war die Eigenmarke vom Supermarkt. Also.
0: Wie war der Kontakt zu deinen Eltern zu der Zeit?
1: Ähm, so semi. Es, es war immer noch ganz am Anfang ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber das wurde besser und besser. Aber wir haben uns halt auch nur einmal die Woche gesehen.
0: Sind die gekommen dann zu dir?
1: Ja, ich, ich konnte ja nicht weg. So. Ich hatte ja keinen Führerschein, ich wurde ja nicht gefahren. Also sind sie mich besuchen gekommen. Mhm. Aber das auch mehr oder weniger, weil ich dazu gedrängt habe, weil ich ja irgendwie wollte. Vor allem mit meinem Vater, dass der Kontakt besser wird. Aber für meine Eltern war das halt, wie ich bereits erwähnt hatte, sehr anstrengend.
0: Genau, aber wir haben ja auch schon mal gesagt, so weit war es ja gar nicht. So 40 Minuten mit dem Auto, wo jeder sagt so, naja, also da kann ich jetzt ganz entspannt ja auch mal dreimal in der Woche meine Tochter besuchen, wenn ich das wirklich will.
1: Ja, wenn man das wirklich will, aber ein, ein, einmal in der Woche war schon zumindest drin, mhm. aber ich hatte immerhin den Vorteil, dass meine Eltern versucht haben, hinter mir zu stehen, weswegen sie, als sie, wenn ich von der Pflegefamilie erzählt habe, was mir alles verboten wird, ähm, auf was ich alles achten muss, dass die da einfach ein bisschen mir tatsächlich Rückhalt gegeben haben, sei es darum, ähm, die Handynutzung die Pflegefamilie war da sehr altmodisch. Ähm, zwei Stunden am Tag darfst du das Handy haben. Es gibt zwei Stunden WLAN und
0: wurde das kontrolliert?
1: Ja, genau. Und ähm, das WLAN das hat auch WLAN. eine Zeitschaltbegrenzung. Ja, genau. Und abends musste das Handy dann abgegeben werden. Aber wenn du so ein Teenager bist, der niemanden kennt und gerade noch sehr in seinem Loch ist, dann müsste der daheim sitzen und fast nichts machen. Und wenn alle anderen ihr Handy haben und du auch die nicht erreichen kannst, weil sie in, in, dem Ort wohnen, wo die Schule ist, ist das sehr schwer. Und deswegen haben meine Eltern auch gesagt, ey, die hat da ihren, das ist so ihr, ihr Halt, dieser soziale Online-Kontakt. Ja. Und das kann man, also wenn man ihr das wegnimmt, dann vereinsamt sie wieder. Und deswegen haben meine Eltern dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel das Handy mehr nutzen durfte und das WLAN auch mehr.
0: Ja. Das war ja eine neue Schule dann. Du, ja, ne. hast, du hattest ja einen Schulwechsel. Haben deine Klassenkameraden deine Situation gekannt, dass du gerade in der Pflegefamilie wohnst? Haben die das irgendwie mitbekommen?
1: Ja, ich habe das Also ich habe das jetzt nicht äh, allen unter die Nase gerieben. Äh, ich habe halt, wenn mich immer jemand gefragt hat, warum ich eigentlich mitten unter dem Jahr Schule gewechselt habe, wie es dazu kam, habe ich gesagt, ja, weil ich halt in eine Pflegefamilie gekommen bin. Und wenn sie nachgefragt haben, warum, dann habe ich halt eigentlich immer nur gesagt, ähm, ja, weil es halt Probleme daheim gibt und ich nicht mehr daheim wohnen kann. Und da verstehen die meisten schon, okay, ich möchte nicht mehr erzählen. Und sie lassen sie lassen das so stehen und akzeptieren diese Aussage.
0: Ja. Hattest du da gute Freunde aus ähm, der Schule?
1: Ja. Ich habe da gut Freunde gefunden. Ja, am Anfang war ich sehr beliebt. Mhm. Weil ich war natürlich neu. Mhm. Dann habe ich mich so eingegliedert in die Gruppe und dann ging das alles eigentlich ziemlich gut. Ich war natürlich relativ schnell auch ein bisschen als Streber dann abgestempelt.
0: Naja, ich, da kannst du ja nichts dafür. Du bist einfach gut in der Schule, oder?
1: Ja, ich habe halt auch immer im Unterricht mitgearbeitet und mit den Lehrern über die Themen diskutiert. Mhm. War oftmals die Einzige, die mitgeredet hat. Ja, weil das mein auch so. Oh, Schule war so mein Ventil zu dem Zeitpunkt. Mhm. Weil bei der Pflegefamilie war einfach alles nervig. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage, weil ich auch da ständig angemeckert wurde, teilweise auch für Dinge, für an denen ich nicht verantwortlich war. Ja, du hast war.
0: vorher sogar ein Wort genannt, psychische Gewalt, hast du gesagt, wurde da.
1: Ja, ich wurde sehr oft angeschrien, vor allem der Pflegevater, wenn der da ist, ich konnte mit dem nicht reden, weil der, sobald ich ein Gegenwort oder ein Argument gebracht habe, was sein, seine Aussage schwächt, wurde mhm. ich halt angeschrien. Da wusste sich nicht anders zu helfen, als die Kinder anzuschreien und. Ja, so. das ist
0: ja der ideale Pflegevater in dem Fall, wo du jetzt sagen wir mal mit der Geschichte dann aus der Psychiatrie kommst. Das geht ja gar nicht eigentlich.
1: Ja, der hat überhaupt nicht mit sich reden lassen. Das ist, vor allem da geht es auch um Alltags, um so so. Ähm, Alltagsgespräche einfach so Smalltalk, wenn wenn man so man hat dann zwei verschiedene Meinungen oder so oder will über etwas reden, wie man das halt kennt so ein bisschen diskutieren, Meinungen austauschen, äh, Ideen austauschen und selbst da, wenn du anderer Meinung warst wie er, ist er sofort laut geworden. Ich konnte mhm. mit dem nicht reden. Na super. Ja, na super. Und dann dann wurde man angeschrien und ins Zimmer geschickt und man denkt sich nur so was, ich habe doch ich habe doch gerade nichts Schlimmes gemacht, hä? Oder wenn man um etwas gebeten hat, was er eigentlich sozusagen gesagt hat, das gibt's nicht, aber versucht hat irgendwie zu verhandeln, weil ich kannte, also hatte das dann von der ähm, Psychiatrie gelernt und von meinen Eltern, dass man halt ein bisschen verhandeln kann, wenn man sagt, wie es einem geht und kon äh, so Kompromisse eingeht, aber wie gesagt, ich ließ überhaupt nicht mit sich reden.
0: Wurde gar nicht auf dich eingehen, so. Nein. Mhm. Waren da ab und zu mal Freunde ähm in der Pflegefamilie? Ich habe da nie
1: welche mitgebracht, nein. Wolltest du gar nicht? Ich bin wenn dann zu den Freunden gegangen, ja.
0: ja Und die Schule war halt dein Ventil. Ähm, du hast gesagt, du warst halt sehr, sehr gut. Du warst fast schon Streber eigentlich. Ging das da schon los mit den ganzen Einsern? Wahrscheinlich, ja,
1: oder? das ging in der Schule los dann. Ja.
0: War dir das egal, dass die Klassenkameraden dich als Streber sehen?
1: Äh, ja, weil ich habe ja gelernt, egoistisch zu sein, auf mein <lacht> Leben zu achten, dass meine Zukunft gut wird. Und das
0: ist kein Egoismus, glaube ich.
1: Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich hast du recht, weil ich ja im Endeffekt nur darauf geguckt habe, dass ich eine gute Zukunft habe, dass ich mein Bestes gebe. Ja. Und ja, deswegen war mir zu dem Zeitpunkt die Meinung der anderen komplett egal.
0: Und du hattest auch nie das Gefühl, du willst den anderen gefallen? Also... Es ist ja bei jedem Menschen ja, eigentlich. Natürlich ein hast du so das ein du, wenig.
1: Du möchtest, also genau, du nicht unbedingt, dass ich den anderen gefallen möchte, aber mhm. dass ich mit den anderen befreundet bin. Ja. Und das hatte ich auch. Es ist jetzt nicht so, als würde ich gehasst oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, aber es war jetzt nicht, sagen wir mal, in deiner Prioritätenliste ganz oben das äh, Ziel deines Lebens, ich will gemocht werden Nein. zu der Zeit. Nein.
1: Nein. Okay. Dass meine Priorität war, gut in der Schule sein. Ich habe das kommt von selbst. Ich habe mir aus Spaß irgendwann. Ähm, das Ziel gesetzt, ich mache meinen Realschulabschluss mit 1,0. Mhm. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, dass ich das schaffe, habe ich aber ja dann trotzdem irgendwie geschafft, das war wegen Corona mehr oder weniger Zufall.
0: Mhm.
1: Aber ja, dieses Gemocht werden war überhaupt nicht meine Priorität. Ich hatte Freunde, ich bin mit jedem gut zurechtgekommen, ich war umgänglich, aber wahrscheinlich, ich, hab, ich weiß, dass ich den meisten zu... Ähm, also manchmal haben sie gesagt, ich habe arrogant gewirkt, aber das lag daran, weil ich so unnahbar war, weil ich nicht über mich erzählt habe. Mhm. Und im anderen Moment habe ich halt Wörter verwendet in meiner Alltagssprache, die viele da nicht kannten und das war denen dann unangenehm.
0: Das merkt man jetzt auch. Ich glaube, jeder Zuhörer, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken das wahrscheinlich selbst jetzt hier bei dem Podcast, dass du dich sehr gut ausdrücken kannst. Dankeschön. schön. Ja, ja, dass du einen großen Wortschatz hast. Jetzt einfach mal so wertfrei als, als Feststellung. Ich glaube, das ist nicht gewöhnlich in dem Alter. Also irgendeine jetzt Begabung. Jetzt wahrscheinlich
1: hast du da. schon mit 17, ja. aber da ich schon so mit äh, 15 und 16 geredet habe, da eher nicht.
0: Mhm. Okay. Und äh, sind wir schon im Jahr von Corona eigentlich jetzt gerade?
1: Mhm, wir sind kurz davor.
0: Kurz davor. Das heißt. Ähm, Pflegefamilie, als Corona ausgebrochen ist, beziehungsweise der erste Lockdown war bei uns im März 2020. Mhm. Warst du da schon zu Hause?
1: Ja, ich bin zu meiner achten Klasse. Also ich habe die achte Klasse fast komplett in der Pflegefamilie verbracht. Mhm. Und dann, ich glaube, noch den Anfang der neunten. Ja. Aber dann bin ich in meine Pflegefamilie wieder gewechselt. eigentlich äh, in meine Pflege Entschuldigung. In, der, in meine richtige in Familie gewechselt. Familie, genau. Weil Wie, ich,
0: warte mal, warte mal. Nochmal kurz zurück. Das möchte ich nochmal ähm, genauer wissen. Wie war das? Also, wer hat gesagt, du kannst jetzt wieder zurückgehen?
1: Meine Eltern haben das jedes Mal gesagt. Also, die Entscheidung, ob ich in der Pflegefamilie bin oder daheim, wurde komplett mir überlassen, weil alle mehr oder weniger eingesehen haben, dass im Moment ich am besten weiß, was ich brauche mhm. und das Jugendamt und alle immer wollen, dass man, wenn es geht, wieder zurück in seine Familie kann.
0: Hattest du regelmäßig Kontakt zum Jugendamt? Haben die das abgefragt? wie Ja, dein aber ich habe mich
1: auch nicht gut mit dem Jugendamt verstanden, muss Warum? ich sagen. Ja, weil die mir genauso wenig zugehört haben. Ich habe gesagt, ey, ich habe gefragt, ob ich in eine andere Pflegefamilie kann, weil ich einfach nicht mit denen, mit denen ich, mal, also bei denen ich momentan bin, kompatibel bin.
0: Kompatibel, ja. ja sorry. Mhm, kein Problem.
1: Ähm, und ähm, es gab halt, äh, dass wir uns öfter streiten, aber die Pflegefamilie hat mich halt, weil das war ja doch die wundertolle Pflegefamilie, die ständig ihre Notfälle aufgenommen haben. Also sprich die Erlösung fürs Jugendamt, um Probleme abzuschieben, Entschuldigung. Ah ja. Und ähm, dementsprechend haben die denen natürlich zugehört und deswegen waren die äh, absolut fabelhaft. Und wenn da so ein Pflegekind sich beschwert mal ausspricht, was ich alle denken, weil mhm. ich habe ja mit den anderen Pflegekindern auch gesprochen, denen ging es genauso, den wurde halt nicht zugehört, Dem wurde gesagt, ja, akzeptier das und äh, Pflegefamilien wachsen nicht auf den Bäumen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, aber ihr könnt doch wenigstens schauen, falls sich irgendwas ergibt, ihr guckt ja nicht mal danach.
0: Schätzt du jetzt aus deiner Sicht das Jugendamt so ein, wie man sich eben ein Amt vorstellt? Also, also ich, ich habe keinen Bock auf Arbeit, äh, wenn die Pflegefamilie sagt, das passt alles schon, dann glaube ich dem und dann hake ich da nicht weiter nach? <lacht> wirkte, auf mich so?
1: wirkte das so, ja. Hm. Klar, sie versuchen zu helfen und ähm, sie lassen jetzt nicht, wie in meinem Fall, die, ähm, wenn es gar nicht daheim geht, dann lassen die die Kinder nicht daheim, sondern schicken sie in diese Notfallfamilien, aber sobald sie in diese Notfallfamilien sind, die einmal anerkannt wurden, dann ist das Problem gelöst.
0: Mhm. Wäre die Notfallfamilie jetzt super, super gut gewesen? Sagen wir mal einfach eine funktionierende Familie, die dich nicht aufgenommen hätten nur wegen des Geldes, sondern weil sie wirklich einfach ja, das Gefühl haben, sie müssten da noch jemanden irgendwie Geborgenheit geben und jemanden da so ein bisschen aus der Kacke ziehen, wie du auch immer mhm. gesagt hast. Wärst du dann da länger geblieben? Sehr
1: wahrscheinlich. Absolut, weil das war für mich eine große Überwindung, wieder nach Hause zu kommen. Das war im Endeffekt wieder mein Fluchtweg, mhm. weil meine Eltern und ich uns zu dem Zeitpunkt ja wieder mehr angenähert haben. Ich gesehen habe, sie hören mir mittlerweile zu, sie reden mit mir, sie verhandeln mit mir, kann mhm. man sagen, sie gehen auf Kompromisse ein. Auch wenn es alles ein bisschen anstrengend für sie wirkt und sie mir immer noch nicht ganz die Zuneigung geben, die ich gerne gehabt hätte von Eltern ja. zu dem Zeitpunkt, war es trotzdem besser wie die Pflegefamilie, weil meine Eltern gelernt hatten zu dem Zeitpunkt, ich bin ein Mensch, der eigenständig denkt und nicht dumm denkt tatsächlich und dem man zuhören kann.
0: Aber es war eigentlich nur das geringere Übel, jetzt wieder in die Familie zurückzukehren. Ja,
1: exakt. Das, war wirklich, also das haben mir ganz viele gesagt, ähm, beziehungsweise habe ich das auch da selbst gesagt, das ist halt das geringere Übel. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich eine Pro- und eine Kontraliste aufgestellt, mhm. ob ich wirklich wieder nach Hause möchte. Ja. Und in dem Moment gab es halt das einzige Kontra, was es wirklich gab, war mit meinem Peiniger unterm Dach zu leben. Das ah. Einzige dabei ist allerdings untertrieben, weil das war ein sehr großes Kontra, aber es war halt das, wirklich das Einzige, was mich davon abgehalten hat, weil meine Eltern haben mir jetzt wieder zugehört.
0: Hast du diese Liste deinen Eltern gezeigt? Nein. Hast du deinen Eltern Forderungen gestellt, so von wegen, wenn ich nach Hause komme, möchte ich aber, dass das so und so läuft?
1: Ja, dass ich halt nicht mit... Äh, mein Bruder allein gelassen werde, dass ich ihn so möglich, äh, so wenig das am Tag sehe wie möglich. Mhm. Die Familien essen werden nicht, also wenn, wenn die zusammen essen wollen, dann können sie das tun, aber wenn er da mit dabei ist, werde ich nicht dabei sein. Mhm. Also so einfach nur Sachen, ich möchte ihn nicht sehen. Ich habe jetzt keine Kompromisse gestellt, wie nach dem Motto, ich möchte jetzt so und so viel Geld, Taschengeld, wenn ich nach Hause komme. Das meine
0: ich gar nicht. Aber einfach so, ähm, wir separieren dich auf jeden Fall von deinem Bruder. Wir bemühen uns. Ähm, ja, wir zeigen dir, wie auch immer, dass du einfach herzlichst willkommen bist. Und es kann ja auch nur eine kleine Gelande sein mit herzlich willkommen, wenn du zurückkommst. Oder ja, man muss ja keinen nicht. roten Teppich ausrollen. Das
1: gab es ja nicht, aber mein Vater hat sich da besonders bemüht und sich gefreut, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich ja. komme wieder zurück nach Hause.
0: Okay, wir stellen uns vor, du Du ähm, bist wahrscheinlich von deinen Eltern abgeholt worden, von deiner Pflegefamilie. Ja, genau. Mit Sack und Pack kommst dann wieder in dein Wohnviertel, siehst es zum ersten Mal eigentlich auch wieder, die eineinhalb Jahre wahrscheinlich, oder? Mhm. Wie war das für dich?
1: Ähm, alles sehr ungewohnt. Ich habe mich ein bisschen entfremdet gefühlt und äh, ist, ich, äh, in mir hat sich was zusammengezogen. Also ich habe Angst tatsächlich bekommen im ersten Moment, wo ich wieder in die Straße bin zu dem Haus wir hatten das davor schon mal gemacht, dass ich mal für den Nachmittag oder so wieder daheim bin, damit ich mich da wieder ein bisschen dran gewöhne an, an das Haushalt. Mhm. Das Aber war trotzdem, es, es war schwer, muss ich sagen. Es hat sehr viel Überwindung gekostet. Und kurz nachdem ich zu Hause war, so die paar Monate danach, war es auch noch sehr, sehr, sehr schwierig. War
0: dein Zimmer noch genauso, wie du es hinterlassen hattest?
1: Äh, ja, aber aus diesem Grund... Ähm, habe ich erstmal im Gästezimmer geschlafen und tatsächlich meine Eltern, besonders mein Vater, haben sich dann bemüht, dass wir das renovieren, weil ich auch gemeint habe, ey, ähm, können wir das... Da muss eine Änderung
0: rein. Also ja, damit ich das nicht mehr damit Diese verbinde. Erinnerungen nicht mehr haben. Ja. Hat
1: mein Vater sofort verstanden und da hat er sich auch echt bemüht. Ich meine, es hat ein bisschen lang tatsächlich gedauert, aber er ist arbeitet in Vollzeit, also ja. hat er nicht so viel Zeit. Und
0: aber das ist doch ein Eingeständnis, dass sie dir glauben.
1: Keine Ahnung meine Eltern haben immer behauptet, sie glauben beiden. Aber wie willst du beiden glauben?
0: Das geht ja nicht. Ja, Muss sich entscheiden. Hm. Es gibt nur eine Wahrheit. Es also, gibt Meinungen, aber es gibt nur eine Wahrheit.
1: Es kann sein, dass sie nur einem geglaubt haben, aber versucht haben, also vor allem, ich habe oft gehört, weil wir beide ihre Kinder sind, mhm. dass sie es trotzdem versucht haben, beiden recht zu machen und niemanden verletzen wollten, auch wenn sie der Person jetzt nicht geglaubt haben, weil sie haben auch selbst gesagt, im Endeffekt kann dabei nichts rauskommen. Es steht Aussage gegen Aussage. Was sollen sie denn machen?
0: Okay. Als du in das Haus reingekommen bist, wie lange hat es gedauert, bis du deinem Peiniger, also deinem eigenen Bruder, begegnet bist?
1: Nicht lang. Ich, ich, Im Endeffekt wohne ich mit ihm unter einem Dach. Natürlich sieht man sich da mal und hat sich verstanden. Hast du begrüßt? Nein. Ich nein. wollte ihn doch selbst nicht begrüßen.
0: Er aber ja trotzdem nicht mal am zugewunken. Wir, oder irgendwie nein, nein, am Anfang
1: haben wir überhaupt nicht miteinander geredet. Da war das ein stummes Komplett,
0: Fall. als wärst du gar nicht da.
1: Als wären wir Luft gegenseitig, ja.
0: Gegenseitig. Ist es deine Wahrnehmung, glaubst du, oder? Nein. Das war wirklich so? Ja, ja. Glaubst du, er hat sich in den eineinhalb Jahren verändert? Hat er drüber nachgedacht? Also, das ich weiß nicht, du ich, also hast ich, nicht mit ihm geredet. Ich glaube, er
1: hat drüber nachgedacht. Aber ich glaube nicht, dass er ein Schuldbewusstsein hatte. Also, hat sich das überhaupt nicht angefühlt? Gar nichts. Überhaupt nicht. Mhm.
0: Okay. Und dann. Ja, dann ging das Familienleben in Anführungszeichen wieder weiter mit dieser Unterbrechung von den eineinhalb Jahren und ähm, ja, du hast ja schon gesagt in der letzten Folge, ihr seid dann wieder zu viert am Tisch gesessen.
1: Nein, das sind wir nicht.
0: Gar nicht. Ach so, am Anfang
1: nicht, erst später. Erst später dann. Mhm. Ähm, das hat nochmal ein halbes Jahr oder so gedauert, bis bis ich nicht mehr ähm, Panikattacken hatte, wenn irgendeine Kleinigkeit zu Hause vorgefallen ist, weil ich natürlich zu Hause viel empfindlicher war wie... Äh, Anderswo wie in der Psychiatrie das oder Gefühl, besonders in der Pflegefamilie. Das Gefühl
0: kam schon wieder hoch, was du damals entwickelt hattest, oder? Was ja. Ne. du wieder zu Hause warst?
1: Ja, aber ich hatte immerhin keine Suizidgedanken. Ich hatte nur Panikattacken. Ja, wow, okay. Du, wusst,
0: ja, du hast die Werkzeuge schon an die Hand bekommen, dass du Lebensfreude wieder entwickeln kannst. Und dass ja, weil ich für meine weißt, Zukunft gelebt habe. Genau. Du kommst da raus und die Zukunft ist da draußen und du musst eigentlich jetzt nur noch durchhalten.
1: Exakt. Mhm. Und mit der Zeit ging das auch immer besser. Ich habe mich auch immer mehr, ich habe immer mehr damit abgeschlossen und auch vergessen, muss ich sagen, ich erinnere mich nicht mehr so genau an das mittlerweile, was damals alles vorgefallen ist. Ich weiß, dass ich, als ich damals die Anzeige erstattet habe, mich ins kleinste Detail erinnert habe, was er mit mir gemacht hat. Mhm. Heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so, was wahrscheinlich eine, ein Selbstbeschützungsinstinkt ist, so ein bisschen vom eigenen Körper.
0: Das, und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du doch sehr, sehr jung warst und dass jeder ja auch kennt, der jetzt ein bisschen älter ist, an das Alter kann man sich kaum erinnern. Also nur im Groben. Ja gut, bei dir war es halt sehr, sehr intensiv, was, ja. was du erlebt hast. Insofern werden die Erinnerungen da schon da sein. Ähm, holen die dich heute ein, ab und zu?
1: Zum Glück nicht mehr. Also jetzt momentan nicht mehr, mhm. aber vor einem Jahr noch.
0: Okay. Was war das dann aber für ein Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt ist es nicht mehr da?
1: Das, das kann man nicht be bestimmen. Das ist ein fließender Übergang. Das wird weniger und unregelmäßiger. Das ist
0: deine Reife vielleicht einfach jetzt, oder?
1: Vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Mhm. Was ich noch erzählen möchte, ist, Gerne. dass damals, kurz nachdem ich nach Hause zurückgekommen bin, da stand Weihnachten kurz vor der Tür für meine Eltern, war Weihnachten immer sehr wichtig. Auch wenn wir nicht religiös sind, aber das war für sie eigentlich immer ein familiäres Miteinander. Und das war besonders das große Problem, weil sie irgendwie äh, Weihnachten zusammen verbringen wollten. Und ähm, sie hatten mich darum gebeten, weil Kompromisse, sie haben ja auch so viele Kompromisse für mich gemacht, dass ich den Kompromiss mache, wenigstens kurz da zusammenzusitzen und Geschenke oder so, was weiß ich, zu bereichen, alle zusammen. Und danach durfte ich halt dann wieder in mein Zimmer gehen und mich verkriechen. Und ich weiß noch, dass das damals ganz schlimm für mich gewesen ist, weil ich wollte meinen Eltern irgendwie entgegenkommen, weil ich habe ja gesehen, sie haben versucht auch Kompromisse zu machen, um mir entgegenzukommen, obwohl sie in Anführungsstrichen mir nicht geglaubt haben. Und ähm, ich habe das dann durchgezogen, aber ich weiß, dass ich kurz danach in meinem Zimmer so fertig war und kaputt, also wirklich träge und müde, weil das so nervenaufreibend war, dass das richtig anstrengend gewesen ist.
0: Ja, das kennt man ja auch manchmal, wenn nicht so schlimme Vorfälle waren, <lacht> dass Weihnachten anstrengend ist. Ähm, ich wollte dich noch was fragen zu deinem Bruder. Mhm. Wie würdest du reagieren, wenn er eines Tages auf dich zukommt mit gesenktem Kopf und versucht, sich zu entschuldigen oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, dir wenigstens signalisiert, dass es ihm furchtbar leid tut, was er getan hat. Es kann nämlich sein, dass so eine Erkenntnis später kommt eines Tages bei ihm. Wie würdest du reagieren?
1: Ich weiß es nicht. Also ähm, ich, ich würde die Entschuldigung wahrscheinlich nicht mal annehmen können, weil sie viel zu spät für mich kommt, weil er ja bis dahin mein Leben maßgeblich komplett beeinflusst hat und zerstört hat, meine Kindheit. Und daran war fast er alleine schuld. Und dementsprechend, ich, es ist schwer, Leuten zu verzeihen, wenn so etwas vorgefallen ist. Und ich würde es auch nicht. Hätte damals, als ich die Anzeige erstattet habe, hatte, hätte er da direkt eingestanden, sein Fehler. Dann hätte ich ihm wahrscheinlich verziehen. Aber er hat das jahrelang verschwiegen. Er, ähm, er hat nicht als die Lügnerin dastehen lassen zusätzlich, ich musste durch so viel durch, so, durch so viel Stress, ich hatte jahrelang keine Familie, zu der ich dazu gehört habe.
0: Es sitzt also so tief ja, dass das es da gar keine Möglichkeit gibt für ihn, das wieder gut zu machen.
1: Nein, vor allem war ich mittlerweile die, keine Angst mehr oder Trauer empfinde oder die, die, dieses wie soll man sagen einfach dieses extreme emotionale Gefühl, wenn ich an ihn denke Mittlerweile empfinde ich halt nur noch Wut, pure Wut, wenn ich an ihn denke. Hm. So hart das jetzt klingt, aber am liebsten, wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn jetzt sehe, würde ich ihm einfach eine eine scheuern. Ja. Jedes Mal, wenn Sag ich ihn sehe. Ich bin so wütend auf diese Person, das ist unbeschreiblich. Wahrscheinlich mhm. ist das auch gerade der Grund, dass meine Trauer in die Wut umgeschlagen ist, dass ich jetzt so gut leben kann. Weil ich ich muss habe herausgefunden, dass Wut, Entschuldigung, Wut gesünder ist wie Trauer. Mhm. Auch wenn du, weil, weil du Wut besser kontrollieren die kannst. Dunkle Seite der Macht. Es, es ist besser kontrollierbar, wenn du jetzt nicht gewalttätig bist und ständig um dich schlägst, was ich überhaupt nicht bin. Mhm. Ich mache nie Dinge kaputt, ich schlage nie Leute. Dann ist die Wut deutlich ertragbarer wie ähm, die Trauer, bei der du dich selbst verletzen möchtest.
0: Hast du jetzt im Moment eine ganz starke Wut noch deinem Bruder gegenüber?
1: Ja, ja auch jetzt gerade im Moment, wo ja, ich von ihm erzähle.
0: Du siehst ihn jeden Tag. Ja. Ähm, ist diese Wut so stark, dass du vielleicht ihm Steine in den Weg legst oder ihn auch so ärgerst. Du hast, du hast mir, glaube ich, persönlich, das war jetzt gar nicht in dem Podcast, aber eine kleine Geschichte erzählt, wo er das Essen versalzt hat. Ähm, und
1: Als ich auch kleiner war. Und genau,
0: magst du die Geschichte nochmal erzählen? Weil das fand ich eigentlich irgendwie gar nicht so unwichtig.
1: Ähm, und zwar, als ich ganz klein war, das war noch vor der Anzeige, wobei ganz klein nicht, da war ich, glaube ich, so im Gymnasium. Das war, glaube ich, sogar kurz so vielleicht ein, eineinhalb Jahre vor dieser Anzeige und ähm, da bin ich nach Hause, komm, nach Hause gekommen, später als alle anderen so ähm, ich hatte wahrscheinlich Nachmittagsunterricht und meine Mutter hatte schon gekocht, Mittagessen und mein, mein, mein Bruder und meine Mutter hatten schon gegessen, mein Vater war halt noch auf Arbeit und dann wollte ich das zu mir nehmen und meine Mutter hatte mir das warm gemacht, ich nehme den ersten Bissen, schluck es gerade so, wirklich es runter und sage zu ihr, das ist ja komplett versalzen es war so extrem salzig, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann guckt sie mich an, mault mich an, weil sie das davor ja auch gegessen hatte und sie dachte halt, dass ich einfach nur so pingelig bin. Aber ich esse halt normalerweise, das waren Spaghetti Bolognese und das habe ich eigentlich immer gerne gegessen. Also ist das ja eigentlich auch total dumm, dass ich plötzlich so pingelig mit dem Essen wäre, als dass mir das nicht schmecken würde.
0: Es hätte ihr eigentlich auffallen müssen, dass da was nicht stimmt. So. Und sie weiß ja selber, was sie gekocht hat. Man probiert es ja normalerweise. Ja, Man genau. weiß ja, und wenn irgendwas stimmt hier nicht. Also probiere ich es vielleicht auch nochmal von deinem Teller. Also stimmt es denn eigentlich, was die sagt? Ja Normal. genau, aber
1: meine und ich hatte zu ihr dann auch gesagt, da hatte ich noch ein bisschen, und um zu gucken, vielleicht war ja nur an der einen Stelle vielleicht ein bisschen Salz. Es ist nicht besser geworden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Gesagt, ähm, bitte probier das doch selbst. Und es schmeckt einfach, es ist absolut versetzend, das kann man nicht essen. Mhm. Und dann hat sie mich angeschrien und war wütend, weil es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. So war das schon immer bei uns und dann durfte ich halt nichts anderes essen. Dann habe ich halt den ganzen Tag lang, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht richtig gefrühstückt, ähm, halt den ganzen Tag nichts mehr gegessen, weil entweder esse ich das oder gar nichts. Und ich habe mich halt geweigert, das zu essen, weil es nicht essbar war. Ja, ist
0: ja klar, würde ja jeder machen.
1: Ja, da habe ich also einfach lieber drauf verzichtet und nichts gegessen. Und mhm. dann am, am Abend... Also angemerkt, meine Mutter hatte das dann nicht nochmal probiert, weil sie hatte es ja davor, ein paar Stunden vorher auch gegessen. Am Abend kommt aber mein Vater nach Hause, will auch was von dem Mittagessen abhaben, macht es sich warm, nimmt ein bisschen am Abendstisch und schaut meine Mutter an und sagt, das ist ja komplett versalzen. Ja. Und dann sie wurde sie da. stutzig. Mhm. Dann hat sie es selbst gekostet und festgestellt, oh, das ist komplett versalzen. Ende der Geschichte, mein, weil ich es ja offensichtlich nicht gewesen sein könnte, meine Mutter das zuvor auch gegessen hat und äh, es da nicht zu so salzig war, war halt nur noch die Möglichkeit übrig, okay, mein Bruder muss da irgendwas mitgemacht haben. Dann haben sie ein bisschen auf ihn eingeredet und dann hat er irgendwann zugegeben, ja, wollte es nachwürzen und so und hatte halt eine Tonne Salz dran geklatscht, aber im Endeffekt nur hat er dann, das hat er gestanden, um mich zu ärgern. Aber er hatte das nicht aufgelöst, ich hatte nichts gegessen bis zu okay. dem Zeitpunkt, meine Mutter hatte sich auch nicht bei mir entschuldigt. Glaub,
0: Wahnsinn.
1: Ja, und ähm, das ist so eine Geschichte. Er hat es nicht aufgelöst, bis zu dem Moment, wo man ihn dazu gezwungen hat, es aufzulösen. Ja, weil wo es, es gar keine er, andere
0: Möglichkeit mehr gab.
1: Genau, weil es nur er gewesen ist, sein ja. konnte.
0: Ja. Das ist schon bezeichnend eigentlich. Deswegen fand ich das ganz wichtig, dass du diese kleine Geschichte nochmal erzählst. So. Hast du jetzt manchmal äh, auch so das Gefühl, du willst ihm das Essen versalzen?
1: Nein, weil ich ja nicht auf Entschuldigung nicht auf sein Niveau herab mich begeben möchte. Das ehrt dich, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mich ehrt, aber da bin ich ein bisschen. Naja, aber du, und hast ja, du hast ja diesen Wut.
0: Genau, also du, du könntest es ihm schon schädigen. Es gibt immer Möglichkeiten, ja. Also.
1: Ich schädige nur, indem ich ihn doof dastehen lasse, wenn er irgendwas Dummes sagt.
0: Vor deiner Familie.
1: Ja. Ich bin aber da sonst richtig auch gemein. Nicht.
0: Es gibt ja sonst keine, keine Verbindungen jetzt nach außen oder so. Du hast ja auch gesagt, du, Freundeskreise haben sich ja nie überlagert. Das äh, gibt es ja heute auch nicht. Ähm, ist dein Bruder heute auch noch der Außenseiter, der er damals war?
1: Hm, nicht mehr ganz so schlimm. War anderes Umfeld. Hm. Aber ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass er gerade viele Freunde hat.
0: Aber er hatte ja eine Beziehung oder mehrere, mehrere Beziehungen. Mhm. Ja
1: und ich bin manchmal mit denen in Kontakt gekommen. Wie? Äh, weil die da, also er Tatsächlich meistens eher nach waren. der Beziehung. habe ich die irgendwo wieder gesehen, weil okay. wenn die waren ja irgendwo in den meisten Fällen in der Nähe und dann hat man die irgendwann mal so gesehen und dann war das so, ey, du bist doch die kleine Schwester von äh, dem und dem. Und dann habe ich halt immer gesagt, äh, habe ich ja halt zugestimmt, aber halt so direkt gesagt, aber bitte bring mich nicht mit ihm in Bezug. Mhm. Das ist tatsächlich meine Antwort, wenn mich jemand auf ihn anspricht. und Aber so kam, haben sie sofort meine negative Einstellung ihnen gegenüber bemerkt und haben auch sofort angefangen, äh, sehr interessante Andeutungen zu machen, wo ich mir gedacht habe, bist du vielleicht auch in deinen Beziehungen ein bisschen sexuell gewalttätig? Also beziehungsweise zwingst du deine Freundinnen zu Dingen, die sie nicht wollen. Und ähm, ich da hat nie jemand direkt drauf geantwortet, weil ich dachte, wusste, man schämt sich dafür, weil ich hatte ja dasselbe, aber hm. ich habe mich das oft gefragt, ob er diese Neigung nicht einfach zu extrem hat.
0: Ja. Du glaubst schon, dass es so ist, oder?
1: Ja, so nach den Gesprächen mit den Freundinnen und die Andeutungen glaube ich das schon.
0: Dich würde es nicht wundern, wenn eines Tages eine Ex-Freundin ihn anzeigt ähm, und sagt, ich bin auch von ihm vergewaltigt worden. Obwohl mich es Beziehung ist, aber es ist, ist ja auch technisch nicht Mich würde
1: es nicht wundern, aber da sind wir wieder das Problem, sie haben wahrscheinlich genauso wenig Beweise gesammelt wie ich und... Mhm. Ähm, und so eine Anschuldigung reicht halt nicht aus. Ja. Und die meisten wissen auch nicht, dass ich ihn angezeigt haben, habe, weil das soll ja nicht weitererzählt werden. Das ist ja Rufschädigung. Da
0: redet man nicht drüber, gell? außer genau. in einem kleinen Podcast. Mhm. <lacht> ja, es ist schön, dass du das jetzt mal alles irgendwie so erzählen kannst für die Nachwelt. Auch wenn es jetzt anonym ist, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, es verdeutlicht eigentlich einfach nur wieder, bitte sammelt wirklich Beweise, falls euch so etwas passiert ist. Wenn ihr wirklich wollt, dass die Person, die euch das angetan hat, zur Rechenschaft gezogen wird, weil ihr seid da auf keinen Fall dran schuld, das ist nur dieser Peiniger, ja. der das gemacht hat, dann sammelt Beweise, stellt ihn der ganzen Welt bloß,
0: mhm.
1: aber wenn ihr leider nur eine leere Aussage trefft, so wie ich es damals getan habe, wird euch da nicht viel ändern und dann müsst ihr vielleicht eines Tages mit dieser Person wieder unter einem Dach leben.
0: Ja, das ist wirklich der absolute Worst Case. Wie hast du eigentlich Corona erlebt? Du bist ja im Jahr 2020 sowas. Ähm, da bin ich schon wieder daheim. gekommen, genau.
1: Da ging es mir schon wieder ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Da ging es dir gut. Und dann hatten wir diesen Lockdown, den ja jeder so ein bisschen anders empfunden hat. Ich aus meiner Sicht fand es sehr, sehr angenehm, weil wir halt als Familie so zusammengewachsen sind. Der Große war dann wieder zu Hause. Wir waren zu viert, wir haben uns gefreut aufeinander. Es war einfach ein schöner Alltag. Wie war das bei dir?
1: Ich war halt viel in meinem Zimmer, habe viel für mich selbst gemacht. Mir hat die, der Lockdown tatsächlich auch gut getan zu dem Zeitpunkt, war ich nicht mehr so anfällig für Nervenzusammenbrüche und Panikattacken kamen manchmal vor, mhm. aber ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits die Stütze meines Vaters. Ja. Der hat, wir sind uns bis zu dem Zeitpunkt schon sehr nahe gekommen und er hat mich immer in den Arm genommen und er ist viel sensibler geworden, was solche Themen angeht, besonders was mich angeht und ähm, da hat sich angefangen, unsere enge Bindung wieder zu ähm, aufzubauen. No, noch nicht ganz so eng, wie wir es jetzt haben, aber wir sind zu dem Zeitpunkt, kann man schon sagen, wieder Vater und Tochter gewesen. Mhm. Vielleicht sogar zum ersten Mal in unserem Leben richtig.
0: Fragt er auch manchmal nach, wie es dir geht und meint fragt es er wirklich?
1: Er fragt mittlerweile regelmäßig. Ja. Und er meint es wirklich. Ja, mein Vater ist da mhm. ein sehr gutes Par Paradebeispiel geworden, für, dass man sich verändern kann und dass man dazu lernen kann.
0: Mhm. Ja, der war wahrscheinlich immer schon so, nur hat das jetzt halt gelernt, ähm, auch nach außen hin so offen zu leben dir gegenüber. Vielleicht. Tut ja. er das auch, wenn deine Mama dabei ist? Ja. Auch dann?
1: Ja, das tut er. Versucht es, aber manchmal...
0: Interveniert deine Mama
1: dann? Meine Mama ist manchmal... Ich, ich habe das Gefühl, so dumm das jetzt klingt, ich habe das Gefühl, meine Mutter wird eifersüchtig, wenn mein Vater mir zu viel Zuneigung zukommen lässt.
0: Das ist gut möglich.
1: Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal, wie es meiner Mutter momentan geht.
0: Ja, deine Mama sieht halt dich, ähm, du bist jung, du siehst gut die, aus in ihren Augen.
1: Nein, ich glaube, das liegt einfach damit zusammen, dass sie die Zuneigung möchte, hm. der, 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 die familiäre Zuneigung, sie seine Zeit braucht und wenn dann die Tochter in die Quere kommt und äh, die, die zwei ein Familienleben führen, aber sie mit ihrem Ehemann dann nicht, dann ist das glaube ich einfach die Art von Eifersucht so. hm. Okay. die es vielleicht Geschwister haben, wenn ähm, sie die Zuneigung von ihren Eltern brauchen und die sich da umstreiten.
0: Magst du noch mal ein bisschen was über deine Mama erzählen? Wir sind ja anonym, also im Prinzip kannst du es machen.
1: Ja, kann ich machen und zwar zum Corona-Lockdown ungefähr hat es angefangen, eigentlich schon als ich die Anzeige gemacht habe, dass es meiner Mutter immer schlechter ging. Sie hat das nicht gepackt, die Situation und hat auch vergangen und da sind irgendwie vergangene Sachen hochgekommen. Mhm. Ich bin auch sicher, dass sie sich dann in, dass sie in diesen Strudel geraten ist und sich immer mehr Sachen eingeredet hat. Und dann war sie bei Ärzten und dann wurden bei ihr Depressionen diagnostiziert und viele andere Krankheiten sowas wie, dass ihr die Glieder immer ständig Schmerzen.. Ja. Und ähm, das wurde halt alles diagnostiziert und dann hat sie weniger und weniger gemacht, hat aufgehört zu arbeiten im Endeffekt, ist jetzt momentan noch in Frührente. Und ja. Was in hat sie gearbeitet bis dahin? Äh, Altenpflegerin.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, ja, und mittlerweile ist sie an einem Punkt, wo sie gar nichts mehr macht sie hat sich da so reingeritten und sie ist seit Jahren auch in einer Therapie, also sie ist viel länger schon in der Therapie wie ich, ja. aber es geht ihr nicht besser, es geht ihr prinzipiell Jahr für Jahr schlechter. Ja. Und ich habe das Gefühl, umso mehr sie zu Ärzten geht, umso mehr Leute also diagnostizieren, umso mehr sagen ach, dir geht's ja so schlecht umso schlechter umso geht es ihr auch.
0: Umso verstärkend ist es. Ja. Wahrscheinlich wäre die Ablenkung doch das allerbeste. Und, und möglicherweise ist einfach was nicht wirklich gelöst. Also da ist irgendwas Unausgesprochenes. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, dass es auch ihr besser geht, wenn man diesen Knoten löst, die Dinge einfach mal auf den Tisch knallt. Was war denn damals bei ihr? Ich meine, du hast ja schon Sie mal was vermutet.
1: Sie und mit Therapeuten und meinem Vater darüber geredet. Aber wie gesagt, was solche Sachen angeht, tendieren meine Eltern, also mein Vater nicht mehr, aber ja. meine Mutter dazu, uns einfach außen vor zu lassen. Mhm. besonders mich. Ja, man muss auch sagen, meine Mama und ich haben einfach kein gutes Verhältnis mehr. Das ist kein Verhältnis von Mutter und Tochter. Das war es aber irgendwie noch nie. Mhm. Und also du jetzt kannst ist sehr es gut ohne deine Mama leben im Prinzip. Hier mittlerweile ja, weil ich meinen Vater habe. Allerdings tut er mir in dem Moment sehr leid, weil er die Last der kompletten Familie auf sich trägt. Der er, muss es
0: jetzt ausbaden und zusammenhalten.
1: Er, er ist der Einzige, der das zusammenhält, weil, ähm, ich habe Probleme, äh, extreme Probleme mit meiner Mutter, weil ich immer aufpassen muss, was ich sage. Sie muss überhaupt nicht aufpassen, was sie sagt. Sie okay. darf sagen, was sie will, weil ich ja so willensstark bin. Ich habe ja keine Depression mehr. Ich bin ja nicht mehr gefährdet. Sie darf machen, was sie will, weil sie ist die Mutter. Und, Gibst du ähm, da
0: kein Kontra, wenn sie dir blöd kommt?
1: Ja, dann fängt sie an zu weinen. Ich Achso, darf kein Kontra geben. Das ist eine Waffe,
0: dass du weißt, okay, ich ertrage das alles, weil sonst wird es eh noch schlimmer bei ihr.
1: Ja, genau. Und weil ich mir sonst Sorgen machen muss, dass sie sich selbst umbringt. Also, das hat sind sie da, mittlerweile, hat sie das ähm, ja, einmal, ich habe sie einmal angeschrien, einmal Kontra gegeben und ihr gesagt, ähm, meine Meinung gesagt. Ja. Und dann ist sie am Abend daraufhin, wie Kind, Entschuldigung, wie kindisch. Sie hat meinen Ausweis geholt, ihn auf den Tisch gelegt, also, die ist dran schuld und ist weggelaufen. Niemand wusste, wo sie war. Sie war anscheinend bei einer Freundin. Aber, was, was?
0: Was ist das für eine Aktion? Fragt man sich.
1: Ja. Aber, ich meine, klar, es gibt Leute, die sind krank, aber sie hat, sie, sie, sie ruht sich darauf aus mittlerweile, sie ist mittlerweile auch sehr faul geworden. Ich muss sagen, dass zum Teil mein Vater mit dran schuld, weil er sie natürlich total verhätschelt, der steht hinter ihr. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht gerade toll, dass er auch sie immer in Schutz nimmt. Und, also mittlerweile nimmt er sie nicht mehr in Schutz, aber mhm. er nimmt, wir nehmen alle Rücksicht auf sie. Also sie
0: hat halt starke Depressionen und da kriegt man gar nichts mehr auf die Reihe. Und ja, da kriegt ich habe immer das Gefühl,
1: sie will nicht rauskommen. Sie, sie hat gesehen, es funktioniert. Sie kann daheim sitzen, nichts machen. Man schiebt ihr alles zurecht.
0: Ja, aber glaubst du, das gefällt ihr, der Zustand?
1: Natürlich gefällt er ihr nicht. Aber sie will trotzdem nicht rauskommen. Mhm. Sie, sie ist jahrelang in Therapie. Entschuldigung, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen ähm, stur oder... Ähm keine Ahnung, wie, 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 wie soll man sagen, denke ich zu positiv, weil ich sehe mich. Mhm. Ich habe wirklich viel Kacke durchgemacht. Entschuldigung, dass ich das so... Das kann man so sagen. Dass dass ich da so ich bezogen bin gerade wieder. Dass ich denke, ja, viel schlimmer als mir kann es nicht gehen. Also mir es geht schlimmer wie bei mir. Mhm. Aber ich weiß, dass meine Mutter halt es nicht so ganz... Also sie hatte auch eine schlimme Kindheit, mhm. aber in ihrer, sie hatte halt eine Familie. Aber das hat sie nicht wahrgenommen. Und Sie, sie hat ihren Ehemann, der sie so unterstützt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt niemand. Und ich wollte daraus mein Leben führen. Ja. Ich habe es geschafft, daraus zu kommen. Aber ich sehe bei ihr nicht mal den Ansatz eines Willens, daraus zu kommen, etwas zu verändern. Hm. Ihr geht es ja so schlecht, aber trotzdem möchte sie nichts daran ändern. Hm. Das ist das, was mich extrem stört.
0: Wenn, du dir mal, wenn, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, du hast... Eine Familie, vielleicht selber irgendwann mal. Ich weiß es wahrscheinlich ein bisschen früher, bis 17 oder so. Aber äh, malst du dir manchmal so ein bisschen die Zukunft aus, wie du, sagen wir mal, mit 25 oder mit 30 Nein, das mache ich tatsächlich
1: nicht? nicht. Ich lasse alles etwas auf mich zukommen ja. und schaue, was möglich ist, wenn ich mein Bestes gebe. Und ich werde tatsächlich in letzter Zeit viel überrascht, was ja. alles möglich ist, wenn ich mein Bestes gebe. Ja. Mehr, als ich mir vorgestellt hätte. Und das gibt mir schon Hoffnungen. Aber ich plane tatsächlich nicht... Äh, ich möchte so und so sein, wenn ich 25 bin. Ich möchte ein Kind haben, ich möchte ja. verheiratet sein. Ich lasse das alles so ein bisschen einfach Genau, aber du kommen. hast beim
0: letzten Mal schon gesagt, ähm, wenn du mal selber ein Kind hast, wirst du so eine Helikoptermama Versch auf jeden also, Ich denke,
1: dass das passieren wird, einfach weil ich so viel Negativerfahrung als eigenes Kind gemacht habe. Und ja. wenn ich dann ein eigenes Kind habe, möchte ich nicht, dass es dasselbe erlebt wie ich. Und das würde ich beschützen. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem, wahrscheinlich nie in meinem Leben zwei Kinder haben werde.
0: Hm. Okay. Ähm, Jetzt sind wir, ja, 2020, du hast ja am Anfang noch in deinem Zimmer alleine gesessen, hast du mal erzählt. Habe ich und zu
1: Homeschooling fast komplett gemacht.
0: Ja, genau, also auch alleine gegessen, da gab es noch nicht dieses Treffen mit deinem Bruder, sondern Doch, im Prinzip...
1: Das, das, das da da war das schon wieder in Ordnung, da haben wir mehr, also ich habe vermieden mit ihm im selben Raum zu sein, aber ich habe ihn schon deutlich öfter wieder gesehen und hm. es wurde weniger drauf geachtet und auch jetzt wird nur drauf geachtet, wenn ich was sage. Ja, was ich ein bisschen schade finde, weil das nicht, das war was ausgemacht ist und weil sich jetzt alle ein bisschen darauf ausruhen, dass ich so willensstark bin. Hm. Aber ja, ja, es, es ist in Ordnung, weil ich, weil ich halt irgendwie mittlerweile mit der Situation ganz zurecht, gut zurechtkomme und ja.
0: Genau, also die Situation ist jetzt nicht so schlimm, dass du sagst, du bemühst dich jetzt schon langsam mal darum auszuziehen. Natürlich
1: ähm, habe ich diesen Gedankengang vom Ausziehen im Kopf, aber der liegt jetzt primär nicht mehr daran, weil mein Bruder dran schuld ist mhm. oder weil der ist auch mittlerweile, lässt sich kaum noch daheim blicken, der ist ständig weg, macht nichts. Aber,
0: aber warum ist er denn nie ausgezogen eigentlich? Ich meine, er hat doch jetzt auch schon ein Alter, wo man sagt, okay, ja, er verdient sein eigenes Geld, er kann doch jetzt mal langsam... Du, Von zu Hause ähm,
1: ich weiß es nicht, weil er einfach sein Leben selbst nicht auf die Reihe bekommt. Mittlerweile holen ihn auch Depressionen ein, das er hat Antidepressivum ich. genommen Ach, und tatsächlich? da habe ich innerlichen Wutanfall bekommen, weil sogar ich, ich also er ist mein Peiniger, mhm. Entschuldigung, er hat mir das angetan, ich habe kein Antidepressivum genommen, ich habe es geschafft, ja. mein Leben auf die Reihe zu bringen und du hast jetzt so ein bisschen Probleme auf der Arbeit. Und nimmst ein Antidepressivum zu dir und gehst ja. nicht mehr zur Arbeit und lass dich krank schreiben und Probleme. ja
0: Aber ich natürlich ist er in deinen Augen der Schuldige jetzt ja, an deiner nicht. Geschichte. Ist ja ganz klar. Aber dass er selbst auch solche Probleme hat, das ist ja auch fast klar, oder? Also
1: ja, natürlich ist das klar. Aber wie gesagt, ich empfinde diesem Mann einfach nur noch ähm, Wut gegenüber. Es ist schwer, mhm. dass ich da eine objektive Meinung beibehalte.
0: Also lieber Abstand halten auch in Zukunft, oder?
1: Ja. Und was ja, auch, um auf, auf den Satz zurückzukommen, ich möchte weniger wegen ihm ausziehen. Mhm. Das liegt mittlerweile halt nur noch an meiner Mutter, weil ich mich zu Hause extrem zurückhalten muss. Ich muss, es wird das gemacht, was meine Mutter möchte. Ja. Es wird überhaupt nicht dazwischen geredet, wenn sie das nicht, wenn wir, wenn sie das nicht möchte oder wenn sie nicht möchte, dass wir das machen, dann ist das so. Da gibt es kein Wenn und Aber und ich darf halt auch überhaupt kein Kontra geben. Mhm. Also damit meine ich nicht mal irgendwie meine Meinung gauken, sondern halt einfach eine andere Meinung haben, das darf ich nicht. Ja. Ähm, Sei es darum, ich, mein Vater und ich sind ja mittlerweile super eng und wir reden, haben auch letztens zum ersten Mal, zum ersten Mal miteinander geredet, wie es uns beiden wirklich geht ja. und haben festgestellt, dass wir fast als Einziges füreinander noch da sind. Mhm. Also im Endeffekt habe ich für mich festgestellt, okay, ich bin Papas Familie. Ja. Er hat, er hat auch zu mir gesagt, er hat nicht mehr die liebende Ehefrau die er damals geheiratet hat. Sie mhm. schafft es nicht, diese Liebe der Mutter zu geben, diese Liebe der Ehefrau, weil sie so, weil sie es mit sich selbst beschäftigt ist, dass versucht, sich's Liebe irgendwie selbst zu geben, dass mhm. sie es halt uns überhaupt nicht mehr abgeben kann. Und aus dem Grund sitze ich tatsächlich auch noch daheim, weil ich meinen Vater nicht im Stich lassen möchte. Ja. Aber jetzt, das mit Ma jetzt passiert ist mit halt deiner Mama anstrengend.
0: ja. Genau. Aktuell äh, noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest, was jetzt kommt. Wenn du willst, gerne.
1: Okay, dann sage ich, dass meine Mutter ist momentan wieder unerwartet schwanger. Hm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil mein Vater auch meint, er könnte sich nicht daran erinnern, mit meiner Mutter in letzter Zeit geschlafen zu haben oder zu dem Zeitraum, weil die hatten schon ewig da nichts, also wir reden da mittlerweile offen. gegenüber.
0: Aber woher soll es denn kommen?
1: Ich habe Angst, dass sie fremdgegangen ist. Tatsächlich? Ja, weil, ähm, mein Vater lastet, bei meinem mein, mein Vater lastet so viel Druck auf den Schultern. Mhm. Er kümmert sich darum, dass der Familie zusammenhält. Er versucht, gibt dir alle Liebe, die er noch hat. Er lässt das überhaupt nicht nach außen durchblicken, dass er das Gefühl hat, selbst keine Liebe mehr zu bekommen. Ich habe ewig gedacht, er liebt sie immer noch bedingungslos. Nur durch das Gespräch letztens habe ich erfahren, dass dem nicht so ist eigentlich. Dass er sich um sie kümmert, genauso wie ich. Weil er sonst Angst hat, dass sie sich selbst umbringt. Und im Endeffekt waren die so viele Jahre schon zusammen. Mhm. Und natürlich ist ihm die Person wichtig. Weil er hat total viele schöne Erinnerungen mit ihr gemacht. Ja. Und ich habe halt jetzt Angst, dass sie ihm fremdgegangen ist, weil ich das einfach nicht gerecht finde meinem Vater gegenüber, weil der hat sich so viel bemüht. Ich sehe, was für eine Wandlung er in den letzten Jahren hingelegt hat, hm. um für uns alle das Beste daraus zu machen. Dass ich das einfach unfair finde. Ich hoffe wirklich, dass dem nicht so ist.
0: Du hast mir auch mal erzählt, dass das noch ein Grund ist. Jetzt hast du es ja gesagt, dass deine Mama eben schwanger ist mit, ich glaube irgendwie 43 Jahren oder so. Gell? Das heißt, 17 Jahre nachdem das letzte Kind auf die Welt kam, ja. also das ist schon extrem ein extremer Nachzügler. Ja,
1: und im anderen Moment ist es meine kleine Schwester, genau. um die ich mir ganz viele Sorgen mache, vor allem, weil ich weiß, dass meine Mutter es nicht schafft, eine Mutter zu sein. Sie schafft es ja noch nicht mal mir, einem Kind, das selbstständig ist, mhm. Das um das sie sich nicht kümmern braucht. Sie schafft es ja einfach nicht, sich um Kleinigkeiten, die ich benötigen müsste, bräuchte, sie mir zu geben, auch nicht mal Liebe, also wie soll es sie schaffen, einem Säugling, das Entschuldigung, deutlich anstrengender ist, weil es schreit, weil es mehr Aufmerksamkeit braucht, weil mhm. man es mal dahin bringen muss, mal dahin, wie soll sie das denn schaffen? Daraus schlussfolgernd werde ich dieses Kind zum Großteil mit aufziehen, müssen, es gibt keine andere Wahl, entweder
0: Wenn du zu Hause bist.
1: Wenn ich zu Hause bin, ja, aber ich kann das Kind nicht einfach, ich, ich kann es nicht seinem Schicksal überlassen, sich selbst überlassen, es ist irgendwo meine kleine Schwester und Deswegen weiß ich auch, wenn ich meine eigene Tochter hätte, das wäre genau dasselbe, weil ich habe einfach keine Lust, dass dieses Kind dasselbe durchmachen muss wie ich. Mein Vater arbeitet voll den ganzen Tag und mhm. er muss arbeiten, weil meine Ma geht ja bekanntlich nicht mehr arbeiten. Sie kriegt Frührente und das reicht bei Weitem nicht aus. Und das ganze Geld, was mein Vater verdient, geht eigentlich in die Familie. Der hat auch nichts für sich selbst.
0: Und jetzt kommt noch ein kleines Kind dazu.
1: Genau, und jetzt haben die. Noch und das
0: dann, dauert jetzt nochmal 17, 18 Jahre ähm, oder noch länger bis das Thema dann durch ist.
1: Ja, und es ist es, ich kann zumindest, wenn es klein ist, es einfach nicht alleine lassen. Das ist ein weiterer Grund, warum ich momentan in meinen Augen nicht ausziehen kann, einfach weil ich, kann, ich könnte dieses Kind und meinen Vater nicht zurücklassen, nicht bei diesem Sohn und nicht bei dieser Mutter.
0: Jetzt haben wir bis dahin eigentlich den Eindruck gehabt, dass du eine sehr starke Persönlichkeit entwickelt hast und du sagst, du bist jetzt erstmal bei dir selber so. Du hast es mal Egoismus genannt, was ich nicht den richtigen Begriff dafür finde, aber dass du dich jetzt nur noch um dich selber kümmerst. Jetzt sagst du, okay, jetzt kommt deine kleine Schwester und ich muss jetzt auch ein bisschen zu Hause bleiben, weil ich bin verantwortlich für das Schicksal meiner kleinen Schwester ein bisschen.
1: Ich bin dafür verantwortlich, dass sie kein schlechtes keine schlechte Kindheit hat, sagen wir mal so. Weil ich weiß... Du fühlst dich verantwortlich. Fühl du bist nicht verantwortlich. Ja, so sollte dich. man das eher ausdrücken. Ich fühle mich verantwortlich, sie aber zu beschützen.
0: Wie lange willst du das machen?
1: Ich weiß es nicht, so lange wie ich kann.
0: Wenn du, wann bist du mit der Schule fertig? Wie alt bist du
1: dann? Also mit der Schule an sich wäre ich, wenn es gut läuft, in zwei Jahren fertig.
0: Mhm, mit 19?
1: Ja, und dann studiere ich vielleicht noch.
0: Ja, aber das willst du ja auch nicht von zu Hause aus machen.
1: Ja, also... Wie gesagt, ich muss gucken, wenn, wenn ich sehe, okay, sie kriegen das hin mit dem Kind, vielleicht funktioniert das, ich kann es allein lassen, dann ist das wieder was anderes. Mit einem
0: ganz kleinen Kind kriegen sie es eher hin, als wenn es dann schon einen Charakter entwickelt.
1: Das weiß ich halt eben nicht. Dann ich, kommen normalerweise die Ich glaube eher, dass, auch, auch mit einem Säugling, glaube ich, ist meine Mutter überfordert, weil dieses, sie sie nimmt Schlafmedikamente, also sie nimmt ganz viele Medikamente normalerweise zu sich. Mhm. Und die kann sie halt momentan auch nicht nehmen, weswegen ist es momentan nochmal mal Also das Kind ist aber gesund. Erstaunlicherweise. sie Wir wussten ja ewig nicht, dass sie schwanger ist. Das kam mir total überraschend, weil mhm. zu dem Zeitpunkt war es auch für eine Abtreibung schon viel zu spät, weil sonst hätten sie das wahrscheinlich gemacht. Mhm. Und ähm, ja, und, und sie nimmt halt diese Schlafmedikamente und sie schläft ja auch immer, immer schon so schlecht. Und Schläft schlecht ein, aber wenn sie schläft, ist sie halt nicht ansprechbar. Das heißt, diesen Säugling mitten in der Nacht, das, das müsste mein Vater dann jedes Mal sich darum kümmern und ich.
0: Das ist selbst für junge Menschen schon sehr anstrengend.
1: Ja, und ich, ich weiß, dass er halt auch alt ist und er hat den ganzen Tag gearbeitet und der geht nicht ja. in Vater, so also in Elternzeit. Und ich weiß, dass auch ich dass das Kind wahrscheinlich im Säuglingsalter nicht mitten in der Nacht dann aufstehen werde, weil ich ähm, auch tief und fest schlafe, aber ich kann zumindest irgendwie da unterstützen, weil ich weiß halt, dass meine Mutter damit komplett überfordert sein wird und sie mhm. den ganzen Tag lang dann K.O. und müde sein wird, noch mehr als jetzt. Ja. Weil sie jetzt schon für Dinge ewig braucht, die ich in fünf Minuten erledigt habe.
0: Hast du ein schlechtes Gefühl ähm, wenn du jetzt an diese ganze Geschichte denkst mit, deine Schwester ist da, ähm, hättest du es für dich jetzt, sagen wir mal, angenehmer empfunden, wäre das gar nicht passiert und du sagst, okay, jetzt kann ich hier raus und dann beginne ich wirklich mein eigenes Leben und jetzt bist du ja doch wieder so ein bisschen zurückgezogen in, in dieses ganze komische Familienkonstrukt bei euch.
1: Ja, natürlich wäre es angenehmer gewesen, wäre da jetzt keine Schwester gekommen, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich deswegen sagen, gebt die Schwester ab oder irgendwie so hm. oder was weiß ich, lass sie ihn also du hast irgendwie Du noch. hast
0: irgendwie mehr Mutterliebe als deine Mama, kann es sein?
1: Ich glaube auch. Hm. Das ist ganz komisch. Ich meine, jetzt ist das Kind da, es ist jetzt so, es lässt sich nicht mehr ändern und hm. natürlich wäre es leichter gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre.
0: Ja. Was glaubst du, hast du für dich jetzt für einen Schaden, in Anführungszeichen, von der ganzen Geschichte getragen? Oder wie glaubst du, wärst du jetzt, wenn das Ganze nicht passiert wäre? Du kennst ja auch gleichaltrige Mitschülerinnen, Mitschüler, die so ganz, sagen wir mal, gut durch die Kindheit gegangen sind, wohlbehütet, keine großen Probleme. Was, was ist der Unterschied von dir jetzt zu denen, glaubst
1: du? Also ich, mal ganz davon abgesehen, dass jede Person individuell ist, deswegen ich mich nicht mit denen, also mit anderen vergleichen möchte, weil ich wäre sowieso anders, weil ich einfach ein anderer Mensch bin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so auf mich persönlich gucke, was so sich dadurch entwickelt hat, ich habe jetzt Vertrauensprobleme, könnte man sagen, aber nicht in dem Sinne, dass ich mich nicht Leuten öffne, dass ich nicht, dass ich, nicht in dem Sinne Vertrauensprobleme, sondern ich zweifle immer an, egal was, um was es geht, was Leute sagen, aber dass ich das anzweifle, ist mir egal, mir ist egal, was Leute sagen, ich glaube denen sowieso nicht. Ah ja. Das ist total komisch irgendwie, im Endeffekt ist es dementsprechend auch egal, weil ich den Leuten trotzdem gerne zuhöre und mir denke, sie können ja erzählen, was sie wollen, aber es reicht auch schon von Informationsweitergabe von meinen Freunden, ähm, ey, irgendwie, wann der der Termin ist oder ob sie das und das wissen, frage ich vielleicht, dann geben sie mir eine Antwort. Ich frage trotzdem noch mal woanders nach und suche trotzdem noch mal woanders. Du
0: traust nach. niemanden, ja? Überhaupt nicht. Du hast ja schon mal gesagt, dass du die Dinge auch am liebsten alleine machst oder alleine fertig machst, weil du nicht das Gefühl hast, dass die anderen das so gut können wie du?
1: Äh, ja, weil ich einfach Angst habe, dass etwas schief geht und ich weiß, dass ich das alleine das ganz gut machen kann.
0: Und ja, aber wovor hast du denn Angst eigentlich? Weil ich habe vor das, nichts Angst. Wenn was schief geht, sagst du, dass man dir dann die Schuld in die Schuhe schiebt? Ja, ist davor das
1: habe ich glaube ich. Ja, jetzt, wo du sagst, ja, eigentlich im Prinzip ist es das. Ich, ich möchte nicht, dass ich selbst schlecht dastehe mhm. oder ähm, mir was in die Schuhe geschoben wird oder irgendwas auf mich bezogen passiert, mhm. nur weil es andere, weil ich anderen vertraut habe und sie das nicht so gut gemacht haben oder denen es missglückt ist, wie wenn ich selbst von Anfang an gemacht hätte.
0: Ja, aber manchmal sagst du auch, dir ist es ist egal, was andere sagen. Aber das sitzt dann schon, ja? Wenn jemand sagt, ja, so das ist nicht jemand, gut gelaufen.
1: Ja, wenn ich darauf eine schlechte Note bekomme, wenn ich angemalt ja. werde, wenn ich plötzlich angeblich etwas zerstört habe, was ich nicht zerstört habe, wenn so, solche Sachen so, mir ist es egal, was, ob, ob, ob andere wie andere von mir denken. Aber mir ist es wichtig, dass mir, etwas, dass mir nicht etwas in die Falsches gesagt wird, so was nicht genau. stimmt. Gell? Ja, in die Richtung könnte man das nennen. So. Das
0: wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang noch dein kleines Problemchen bleiben, was möglicherweise zu seltsamen Situationen oder Reaktionen deinerseits führt. Könnte ich mir vorstellen.
1: Wahrscheinlich wird mich das mein ganzes Leben noch begleiten. Das ist so ja. fest mittlerweile. Aber immerhin bin ich mir dessen selbstbewusst.
0: Du arbeitest ja auch in der Schule in Gruppen zusammen
1: mit ja. deinen Mitschülern? Das war übrigens während Corona ganz schön. Da gab es so etwas wie Gruppenarbeiten nicht. Du
0: magst keine Gruppenarbeit? Nein. Warum?
1: Selbes Problem. Mhm. Ich, ich mache trotzdem alles alleine und dann kriegen also andere meine Lorbeeren und ich weiß, dass ich meistens Lorbeeren in der Schule kriege.
0: Du bist meistens dann auch der Führer der Gruppe?
1: Ja. Weil wir wollen auch tatsächlich sehr oft Leute zusammen in Gruppen arbeiten, weil sie wissen, da kommt.
0: Du machst sowieso alles alleine.
1: Also ich mache sowieso zum Großteil das meiste. Und ich, ich glaub, gucke drüber, was die machen.
0: Ja, die Schüler sind dann immer froh, wenn sich einer ähm, aus der Gruppe so meldet und sagt, ich, 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 ich mache das schon für alle. Ähm, und geben dann auch gerne ab. Also ja, ich Ja, das, das ist sind eher, Schüler primär alle faul. Ja. Eher das. Und du machst es halt, weil du nicht willst, dass jemand irgendwie zu der ganzen Gruppe sagt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut geworden, weil es auf dich zurückfallen könnte.
1: Nicht unbedingt. Einfach weil meine eigene Note dadurch in den Dreck gezogen wird, obwohl ich vielleicht hätte alleine, wenn mhm. ich es alleine gemacht hätte, das Beste hätte machen können und in der Gruppe halt dann, die ganze Gruppe halt schlecht be be bewertet wird. Ja. Und ich bin ja so zukunftsorientiert, das heißt, alles, was ich vollbringe, mache ich mit der Absicht, das Beste daraus zu machen, weil ich so möglichst viele Erfolge haben möchte, um meine Zukunft möglichst, möglichst schön und erfolgreich halt gestalten zu können.
0: Wie siehst du dich denn zum Beispiel, das ist immer so eine Bewerbungsfrage, wie oder wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Als erfolgreiche Workaholikerin.
0: <lacht> okay. Erfolgreich heißt wirtschaftlich erfolgreich?
1: Äh, wahrscheinlich. Also ja. Nicht nur wahrscheinlich so in die Richtung erfolgreich. Ich rede nicht vom privaten Leben, ja. sondern tatsächlich eher in der Arbeitswelt, dass ich mich hochgearbeitet habe und so, solche Sachen.
0: Wenn du in so einer äh, Firma bist, die ich glaube heutzutage immer noch in den meisten Fällen Männer dominiert ist, was so Karriere angeht, weil man den Frauen immer so ein bisschen unterbewusst zumindest nachsagt, die werden ja eh irgendwann schwanger. Ja und ich zeige allen raus. anderen,
1: dass es anders geht.
0: Und du willst allen anderen zeigen, dass es anders geht? Ja. Das Okay, und wenn du dann ein Kind bekommst?
1: Das ist ja das Ding, ich weiß nie auch nicht mehr, ob ich jemals ein Kind bekommen werde, mhm. weil ich so ähm, erfolgsorientiert bin mittlerweile, dass ein Kind nicht in meine Welt passen würde, das müsste ich irgendwann machen, wenn, also wahrscheinlich werde ich erstmal richtig spät Mutter, mhm. wenn ich überhaupt Mutter werde.
0: Wie ist dein Verhältnis zu gleichaltrigen Männern? Hast du das Gefühl, die musst du auch irgendwie ausstechen, Den musst du zeigen, dass du die Stärkere bist?
1: Ich will ja andere nicht ausstechen. Ich Nein, guck das ja nicht ist auf andere war das falsche Wort. Ja, ich gucke ja nicht auf andere herab, ich möchte ja nur für mich selbst persönlich das beste Ziel erreichen. Wenn ja. andere besser sind als ich, ist das doch voll gut. Ich freue mich für die, dass sie das, ja, das auch geschafft so. haben.
0: Ja. Aber bist du Männern gegenüber mehr misstrauisch als Frauen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Da mache ich keinen Unterschied, was das Geschlecht angeht. Also
0: dahingehend hast du keinen Schaden.
1: Ne, erstaunlicherweise nicht.
0: Ja. Wie sieht es mit Partnerschaft aus heute? Wir haben auch schon gehört, du hattest mal über ein Jahr einen Freund, da warst du allerdings 15. Heute ähm, hast du mir mal erzählt, suchst du nicht aktiv jetzt
1: nach einer Beziehung? Ich, ich hatte seitdem wieder zwei weitere Beziehungen aber die liefen halt nicht, weil ich ähm, super anspruchsvoll anscheinend in der Beziehung bin. Ich brauche aber auch super viel Freiraum mhm. und ähm, ich ich aber ich habe dann Freunde, die sind super loyal. Das sind tolle Menschen im Endeffekt, aber die engen mich tatsächlich ein und die wollen dann so viel Zeit für mir äh, tatsächlich von mir, so dumm das jetzt auch klingt, ja, aber ich ja bin normal. so ein bisschen ja, ja, aber so extrem, die machen wollen dann nur noch alles mit mir zusammen machen und dann zusammen, muss ich ja. Da jedes Mal da sein. Und das willst
0: du nicht. Du willst eine eigenständige Frau bleiben. Ich
1: brauche viel. Ja, ich bin halt eigenständig. Und das. Ja. dieser Freiraum, diesen Freigeist brauche ich wohl irgendwie. Und da hat halt relativ schnell mal angefangen zu denken, so, boah, jetzt muss ich da wieder hin, jetzt muss ich wieder da meine Zeit aufopfern, obwohl ich doch eigentlich noch das, das, das und das machen muss. Ja. Ich habe gerade keine Zeit. Okay. Rum zu, tor äh, zu zu, zu, rum zu la latschen, um sich äh, süße Sprüche an den kopf zu werfen ich meine ich mag das auch aber mhm. nicht in diesem Maß
0: mhm. hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin äh,
1: die habe ich letztens leider ähm, den Kontakt mehr oder weniger verloren warum weil das ähm, weil die, diese person in meinem äh, dem Freundeskreis war wo mein ex-freund war und ich mit dem Ach. schluss gemacht habe zwar auf eine, eigentlich auf die schönste Art und Weise, wie du es machen kannst, nicht mal einen Schluss machen, ist nie eine schöne Sache, aber bin persönlich zu ihm hingefahren, habe erläutert, warum und habe ihm auch gesagt, ich war sehr vorsichtig, aber trotzdem habe ich ihm leider das Herz dabei ein bisschen gebrochen das tut mir auch sehr leid.
0: Naja, das ist halt nun mal
1: so. Ja, du sagst, es ist aber nun mal leider so und leider dieser Freundeskreis kannte ihn aber schon länger. Mhm. Und haben dann halt viel, viel Zeit für ihn, äh, mit ihm verbracht, um ihn aufzubauen. Der scheint wohl immer noch nicht ganz über mich hinweg zu sein. Und hm. da hat sich dieser Kontakt leider ein bisschen distanziert.
0: Okay. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ein erfolgreiches, eigenständiges Leben. Hast du schon gesagt, genau. Ja, das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Ja. Und ich muss aber sagen, ich wünsche mir viele Katzen in der Zukunft. weil wow, die sind das geht mir. Ja. Ja, weil ähm, die sind mir, ich habe ja selbst zwei Katzen Aha. und die kenne, die haben wir, seitdem ich klein bin und die sind super eng mit mir, also genauso viel Zuneigung, wie ich denen zukommen lasse, lassen sie mir zukommen und die waren immer für mich da damals, als es niemand anders war. Wahrscheinlich kommt da auch der super enge Draht zu so diesen Lebewesen, mit denen ich eigentlich nicht reden kann. Hm. Also fast so, also wahrscheinlich sogar deutlich, deutlich enger wie zu meiner Mutter.
0: Ähm, Katzen findest du cooler als Hunde? <lacht>
1: Das ist so unwichtig, das Thema, aber ich ja, das liegt aber einfach daran, hm. weil ich mit denen aufgewachsen bin, ja, ja, weil das meine Bezugsperson waren, als ich keine Familie hatte.
0: Ja, aber weißt du, der, der Charakter von Katzen zu Hunden ist ja so, ich sehe dich auch eher als eine Katze, weißt du, so Komplett eigenständig, du hast dein Leben so komplett selber in der Hand und brauchst niemanden. Ja, der Du sich hast kümmert. schon
1: recht, dass, dass der Hund so viel Zeit von mir im Anspruch nimmt, dass ich mich so extrem viel um ihn kümmern muss.
0: Eine Katze kannst du auch einfach lassen und die kommt trotzdem noch zum Schmusen vorbei.
1: Ja, genau, die musst du füttern, die, die geht draußen selbst erkunden und sie kommt wieder. Ein Hund, da musst du. Den musst du in mehr Zeit müsst ihr mehr erziehen wie eine Katze. Ja. Wenn du eine, okay, wenn du jetzt natürlich eine schlechte Katze hast, die keinen guten Charakter hat, dann musst du die auch ein bisschen erziehen. Mhm. Aber die es ist relativ es, ich sag mal so, es ist leichter, eine liebevolle Katze zu haben wie einen super gut erzogenen braven Hund, weil Hunde tanzen einem schon gerne auf der Nase rum. Katzen machen das auch, aber auf eine nicht so ähm, penetrante Art und Weise, ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, wir sind ja anonym. Haben wir jetzt ein paar Mal gesagt in dem Podcast, trotzdem kann es passieren, dass ähm, deine Familie diesen Podcast hört. sie haben
1: mir auch schon Gedanken darüber gemacht, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass sie den hören, weil sie keinen Podcast jemals gehört haben.
0: Wie sieht's aus mit deinem Bruder, den kennst du im Prinzip nicht?
1: Ja, den kenne ich im Prinzip nicht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er weiß, dass ich so von ihm denke.
0: Also könnte er es eigentlich auch hören und es wäre ja nur die Wahrheit. Also würde dir nichts ausmachen, wenn er es hört?
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich, also ich bin zu ihm ehrlich mhm. und ähm, deswegen, wenn wir uns heutzutage sehen und der Smalltalk anfängt und ich, ich habe ja bereits erzählt, ich bin total wütend auf ihn und du möchtest nicht mit einer Person reden, auf die du wütend bist, ja. dann sage ich halt sprich nicht mit mir mhm. und gehe. Okay. Und dementsprechend weiß er sehr wahrscheinlich, dass ich so extrem wütend auf ihn bin.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, wir sprechen jetzt schon wieder über eine Stunde. Ähm, ich habe mir überlegt, weil wir haben das Ganze jetzt ja nacheinander auch online gestellt, also ähm, in drei Tagen direkt so nacheinander. Das heißt, Feedback kann erstmal auch keins kommen. Das Ding ist ja auch, wir können das ja jetzt nicht in unseren privaten ähm, Social-Media-Kanälen oder sowas bewerben. Also auch ich kann das ja nicht machen, weil dann würde das vielleicht auch irgendwie auf dich zurückgeführt werden können. Das heißt, wir haben ein bisschen Problem, das Ganze zu bewerben, wollen aber trotzdem, dass es gehört wird. Weil ich aus meiner Sicht finde schon, dass es halt sehr wichtig ist und dass es halt ein sehr interessantes und gutes Gespräch war, weil man eben auch sieht, dass man aus diesen Situationen trotzdem gut rauskommen kann und das, und das Beste daraus ist auch in Ordnung,
1: kann. wütend zu sein.
0: Ja, voll. Jeder darf mal wütend sein. Es ist in, in Ordnung, Fällen.
1: egoistisch zu sein. Es ist in Ordnung, an sich selbst zu denken. Du machst ja anderen so Unschuldigen dadurch nicht das Leben schwer, sagen wir mal so. Mhm. Ich bin ja, ich habe ja auch nur diese eine Wut, auf, also diese extreme Wut auf meinen Peiniger und es ist komplett in Ordnung, so wütend auf deinen Peiniger zu sein. Es ist in Ordnung, ihm das Schlechteste zu wünschen, weil er hat ja wohl damals auch das Schlechteste gewünscht.
0: Mhm. Vielleicht haust du mal eine rein oder okay, das darf man jetzt nicht sagen, aber st st stell ihm mal ein Bein oder irgendwas Fieses. Ja, das ist das oder versalz ihm wenigstens die Suppe.
1: Das ist leider mein Charakter, dass der das nicht zulässt. So ja. <lacht> ja, ich, 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 ich würde mir wünschen, dass ich das machen könnte, aber ich kann es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin zu friedsuchend. Ich streite mich tatsächlich nur sehr ungern mit Leuten.
0: Ja. Okay, also genau, wir haben eben das Problem, wir können das Ganze jetzt nicht groß machen oder äh, selber bewerben. Deswegen an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr mögt, bewertet diesen Podcast, wenn es euch was gebracht hat, wenn es euch gefallen hat. Man kann es mittlerweile auch bei Spotify machen, ähm, bei Apple Podcasts einfach irgendwie äh, möglichst gut bewerten. Natürlich darüber
1: würden wir uns freuen auch. Genau. Wenn ich verstehe, wenn die Bewertung vielleicht nicht ganz so gut ist, weil wir nur zwei... Leute sind, die über eine Geschichte reden und keine Psychologen, die das objektiv bewerten können. Das war ja sehr Richtig. subjektiv von mir alles.
0: Komplett subjek subjektiv. Ähm, wir waren auch nicht wirklich vorbereitet. Ich war nicht wirklich vorbereitet. Äh, da hätte man sich natürlich auch noch ganz anders informieren können. Ich bin auch kein Profi, wie man solche Gespräche führt. Wir haben es einfach jetzt so mal gemacht, wie wir es halt machen würden. Und ja, vielleicht hat das auch eine ganz charmante Art und Weise, weil es eben nicht jetzt von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt kommt, sondern ja, von zwei total Unbekannten, aber mit einer sehr interessanten Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: ich möchte auch nochmal eigentlich verdeutlichen, bitte bedenkt, dass das meine subjektive Meinung in allem war und dass das keine objektive Auswertung der Sachlage gewesen ist. Jeder, ja. der beteiligt war an meiner Geschichte... Hatte eigene Gefühle und Gedanken und für den war es wahrscheinlich auch nicht immer so leicht. Und dementsprechend denkt da einfach ein bisschen dran, wenn ihr über den Podcast nachdenkt. Es war rein subjektiv.
0: Mhm. und ja. Es wäre natürlich unglaublich spannend, deinen Bruder zu befragen. Aber ähm, das wird natürlich nicht möglich sein.
1: Nicht wirklich. Es wäre wahrscheinlich interessant, meinen Vater zu befragen. Mhm. Wie der das alles empfunden hat während der Zeit, wie ihm das vorkam.
0: Okay, ja. Das wäre tatsächlich spannend.
1: Vielleicht, vielleicht erzähle ich ihm, wenn ich mit jemandem darüber reden kann, dann ja. ist das halt mein Vater.
0: Ja, er kommt ja auch ganz gut weg bei der ganzen Geschichte. Trotzdem wird halt viel genannt. Ich habe
1: den am Anfang schon sehr kritisiert. Ja. Er war nicht immer so toll wie jetzt, aber jetzt ist er ganz toll.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast den Bogen wieder zurückgespannt, auf jeden Fall. Und ähm, für mich hinterlässt er aus der ganzen Geschichte noch das beste Bild. Ja, ja, ganz herzlichen Dank, dass du es gemacht hast, das kam ja auch ähm, aus dir heraus, also ich äh, habe das jetzt nicht wirklich forciert, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, das zu tun, ich fand die Idee auch spannend, das ähm, jetzt mal aufzuzeichnen und äh, da draußen zu lassen, weil wenn man das nicht löscht, ist es halt einfach da.
1: Es war auch für mich ganz angenehm, mal mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, weil... Ähm ich viel darüber früher nicht erzählen durfte und auch jetzt da Hemmungen habe, aber tatsächlich weniger wegen mir selbst. Ich schäme mich nicht mehr für die Geschichte. Mhm. Ich habe damit abgeschlossen. Ich, da, wahrscheinlich dadurch, dass ich es mit mir selbst im Reinen bin. Mhm. Aber ich weiß halt, dass das meine Rufschädigung für meine Eltern ist und äh, auch andere beteiligte Personen, ja. die das vielleicht anders empfunden haben, dementsprechend verbieten die mir mehr oder weniger darüber so subjektiv zu reden. Mhm. Aber... Was soll man machen? Okay. Es ist schön, dass ich das jetzt anonym mit anderen teilen durfte und anderen Ratschläge geben durfte.
0: Genau. Sollte jetzt einiges an Feedback kommen, an guten Fragen, an, ja, weiß ich nicht, vielleicht, dass man ähm, dich nochmal um, um einen Rat äh, fragt oder ob du nochmal einen Tipp hast, würdest du noch eine kleine Folge im Nachgang aufnehmen?
1: Ein Bonus natürlich, Ja. wenn viel Feedback kommt
0: um auf die Fragen einzugehen. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend. Also schickt diese Fragen gerne ein an eine E-Mail-Adresse. Wir haben... Ah, genau, stimmt. Du hast ja einen Instagram-Account angelegt sogar. Ja.
1: ja haben wir gemeinsam sich, gemacht.
0: Ja, der nennt sich abused.meine.kindheit. Da gibt es tatsächlich auch ein Foto von Stacy, Allerdings mit einer Papiertüte <lacht> über dem Kopf.
1: Ist es ist das Titelbild von unserem genau. Podcast, das muss man ja sagen. Also das
0: ist sie selber. Ähm... Jetzt könnt ihr, könnt ihr euch es vielleicht ein bisschen vorstellen, auch wenn man es nicht zuordnen kann, weil man sieht einfach zu wenig. Ähm, aber da könnt ihr auch gerne eine DM schreiben. Das wird die Stacy. Übrigens haben wir den Namen geändert, die heißt nicht Stacy. Und ich heiße auch nicht Fritz, aber das ist das, auch egal.
1: Das ist doch irgendwo klar, aber ja. ihr könnt da gerne hinschreiben, das bleibt doch alles anonym, wir werden da auch keine Namen nennen. Wie man sieht, haben wir das eigentlich im Podcast durchgezogen, dass wir keine Namen genannt haben. Also mhm. wird das auch weiterhin so bleiben, wir werden niemanden bloßstellen. Ich habe für die meisten eigentlich für alles Verständnis, also bitte keine falsche Scheu, dass ihr dann denkt, ich werde euch kritisieren, weil ich meine Mutter so kritisiert habe mit ihren Krankheiten. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm,
0: genau, oder schreibt uns ähm, auf die E-Mail-Adresse unter abused.meine.kindheit.gmail.com. Da ja. haben wir das auch nochmal genannt. Genau, also entweder DM bei Instagram findet ihr das Ganze oder als Gmail. Ich war Fritz. Herzlichen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast und du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Ich freue mich, dass ihr bis dahin, dass du bis dahin zugehört hast, dass du jetzt auch noch gerade dran bist. Es war mir eine Ehre, dir meine Geschichte mitteilen zu dürfen ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht noch einen anderen Blick auf die Welt geben, auf dein Umfeld, dass du siehst, manchmal muss man mehr nachhaken vielleicht Wenn's auch, wenn du jetzt vielleicht selbst keine schlechte Vergangenheit hattest, aber bemerkst, dass es anderen in deinem Umfeld schlecht geht, hake mehr nach sei für sie da es ist nicht unbedingt die beste Hilfe nach Hilfe zu suchen tatsächlich, manchmal ist auch einfach die beste Hilfe da zu sein und der Person ein Ohr zu schenken und ihr zuzuhören und sie ernst zu nehmen, vielleicht habe ich deine Sichtweise auf die Welt einfach ein bisschen verändert
0: okay macht's gut Ciao. Ciao, ciao.